0: Liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Runway Life. Meine heutige Interviewpartnerin ist Julia Remberg. Julia ist Teilpraktikerin und zertifizierte Yogalehrerin. Herzlich willkommen, Julia.
1: Hallo, Kirsten.
0: Julia, gerade gestern bin ich von einer aufmerksamen Zuhörerin ähm, angesprochen worden im Studio. Die hört regelmäßig den Podcast und dann hat sie mich gefragt, ja, was wird denn dein nächstes Thema sein? Und dann habe ich erzählt, dass wir uns treffen und dass du ja demnächst bei uns auch Yoga unterrichten wirst. Und dann hat sie mich gefragt, Kirsten, kann man mit Yoga eigentlich abnehmen? beziehungsweise schlank werden. Und ich habe ihr geantwortet, dass ich fest davon überzeugt bin, dass, wenn man das als ein Ziel erreichen möchte, Yoga mit Sicherheit einen großen Teil dazu beitragen kann, sowohl auf physischer als auch auf mentaler Ebene. Und wie ich zu der Aussage gekommen bin, das würde ich unter anderem gerne im heutigen Gespräch mit dir erarbeiten. Ja. Und kurz vorweggenommen für alle Nicht-Yogis, die jetzt vielleicht trotzdem hier in diesen Podcast geklickt haben und uns zuhören. Ich meine damit nicht oder ihr müsst keine Angst davor haben, dass ich hier von einem Yoga-Stil spreche, in dem man halt vom Handstand in die Brücke und dann noch in drei fließende Kriegerposen geht und das möglichst alles auf jeden zweiten Atemzug. Ähm, sondern ich glaube, dass wir zwei wirklich aus eigener Erfahrung sagen können, dass wir von einem Yoga-Stil sprechen, der für jeden ist, für ja, jede Frau Fall. und für jeden Mann. Ja. Und gehen wir aber zuerst einmal einen Schritt zurück und erzählen den Zuhörern vielleicht, wie wir uns kennengelernt haben. Mhm. Yes. Ich glaube, es war im Jahr 2014, oder? Ja, genau. Ja, ähm, wir haben nämlich zusammen die Heilpraktika-Ausbildung gemacht in den Pyramiden. Hm. Die Pyramiden, das ist also unter anderem ist da die Heilpraktikerschule drin. Das ist hier im Sauerland. Ist das eigentlich schon Hochsauerlandkreis? Ich glaube nicht, oder? Äh, ne, ich glaube noch, nee, noch nicht. Aber ich weiß auch. Nicht. Auf jeden Fall Sauerland. Ja. <lacht> genau. Und da haben wir quasi die Schulbank gedrückt. Ja. Drei Jahre waren es, glaube ich, fast insgesamt. Ne? Es war richtig lang. Ja, ich glaube, ich war ein bisschen
1: also ich war ja schon vor dir da, ne, ja. wir hatten aber auf jeden Fall eine ja. äh, sehr intensive
0: gemeinsame Zeit. Absolut. War sehr witzig. Ja, und erzähl doch mal, wie bist du denn dann zum Yoga gekommen? Und ähm, dann können wir den Zuhörern ja auch erzählen, wann sich dann unsere Wege wieder gekreuzt ja. haben. Ja, zum Yoga
1: gekommen bin ich,
0: das muss glaube ich mh, so 2006 oder 2007
1: war das. Da war ich. habe ich in Aachen gewohnt. Und unter unserer WG, also so schräg unter uns, war eine Yoga-Lehrerin. Hatte ein Schild an der Tür und ich dachte, weil ich da jeden Tag dran vorbeigelaufen bin, ach, probierst du einfach mal aus. Mhm. Und äh, das war genau so, was man oder was viele sich vielleicht auch unter Yoga vorstellen, denn so ganz viel Räucherstäbchen. Das war auch eine ältere Dame, die ganz behangen war mit vielen Ketten und ein bisschen okay. esoterisch. Ja. Ne? Und so habe ich aber wirklich gestartet, auch auf dem Stuhl, mhm. weil ich wirklich auch total verkürzt war und ich war Mitte 20. Ne? Also mhm. ich glaube, ich bin jetzt, auch wenn ich jetzt noch immer nicht beweglich bin, aber ich bin jetzt beweglicher als noch vor 15 Jahren oder so. Und ähm, irgendwann hat mich dann eine Kollegin gefragt, ob ich nicht mal mitkommen möchte in ein neues Yoga-Studio in Aachen. Und da bin ich dann zum ersten Mal auf Power-Yoga gestoßen. Okay. Und das hat mich so fasziniert das waren ganz cleane Räume. Mhm. Ähm, die Yogis waren alle am Schwitzen, da waren auch viele Männer und es lief Musik und es war wirklich körperlich so anstrengend, dass ich danach immer rauskam, total fertig und geschafft war. Und mein Geist war, also man sagt ja so im Yoga, der Geist war leer. Ne? Mhm. Und ich bin dann wirklich immer nach Hause gegangen, ganz meditativ und ins Bett gefallen, habe geschlafen wie ein Stein. Okay. Und ich hatte, ähm, ich habe schon einige Umzüge hinter mir und egal, wo ich dann gewohnt habe, ich habe immer nach dieser Art von Yoga wieder gesucht. Also mhm. ich brauchte diese körperliche Herausforderung okay. und Anstrengung, äh, um einfach auch den Kopf so ein bisschen leer zu kriegen. Und zuletzt bin ich dann wirklich von hier aus immer nach Hohen Limburg gefahren. Das ist da noch vor Hagen. Und da wurde Ashtanga angeboten. Okay. Und äh, auch bei der ersten Stunde, ich wusste ja gar nicht genau, was Ashtanga
0: ist. Ja, das äh. musst du auch gleich unseren Zuhörern erklären. Ja.
1: Und... Ähm, Erste Stunde, ich komme da rein, das war auch in einem Fitnessstudio und ich hatte vorher im Fitnessstudio schon nachgefragt, ist das okay, dass ich jetzt an einer fortgeschrittenen Klasse teilnehme, weil ich habe ein paar Mal auch Online-Yoga und so gemacht, also die Begriffe waren mir schon klar, was ein herabschauender Hund ist und so. Und was ich nicht wusste, dass diese äh, Yoga-Lehrerin die Räumlichkeiten angemietet hatte. Okay. Ne, die kannte ihre Yogis, jetzt stand ich auf einmal da. Und ich glaube, da hatte ich die auch damals von erzählt. Ne, da kam die total muskulös, mhm. und auch so baufrei auf mich zu, wie so eine Katze. Ne, und sagte sofort, dich kenne ich nicht, was machst du hier? Ne. Tatsächlich? Ja. Okay. Und äh, ja, dann haben wir das erstmal geklärt. Ich durfte bleiben, 90 mhm. Minuten Ashtanga mitmachen. Ich wusste ja gar nicht, was das bedeutet. Und äh, also ich war danach so fertig, ich habe meine Hände gar nicht mehr ins Lenkrad gekriegt. Okay. Also ich, ja. ähm, und jetzt dazu, um was dazu zu sagen, Ashtanga ist einfach äh, auch eine sehr körperliche, ähm, fordernde Praxis. Und es ist mit einer der ältesten Stile, die es eigentlich gibt, ähm, es werden verschiedene Bewegungsabläufe ähm, oder die geht, man geht durch die verschiedenen Asanas. Eine mhm. Asana bereitet immer quasi die nächste vor und man bleibt dann von äh, fünf Atemzüge jeweils in dieser Asana. Und dazwischen macht man dann immer diese Chaturangas, also die Yoga-Liegestütze. Ne? Mhm. Ich habe das okay. mal gezählt, also... Mit ich weiß gar nicht mehr, über 55 waren es auf jeden okay, Fall. Also
0: Yoga-Asana für den Zuhörer, das ist dann zum Beispiel der herabschauende Hund. Genau, so eine ne, bestimmte Pose. Und bestimmte Posen, genau. Und die fließen ja. dann ineinander. Und war das auch mit Musik? Nein. Okay.
1: Wobei ich glaube, manchmal hat sie es laufen lassen, aber man ist dann wirklich so fokussiert, dass man das gar nicht, diese Beschallung mitkriegt mhm. am Rande. Und hat sie die
0: Atmung angeleitet?
1: Nein, also beim Ashtanga ist das so, es gibt zum Beispiel diese Mysore-Klassen oder LED class also My, Mysore ist, dass du selbst äh, diese sogenannte Serie trainieren kannst, mhm. ne, also diese Abläufe ähm, und bei der led class wird einfach nur angesagt, gezählt ähm, und angesagt. Zum Beispiel jetzt, es fängt ja an dann mit fünf Sonnengrößen A, fünf Sonnengröße B. Mhm. Und dann sagt die sagt die Lehrerin immer nur auf Sanskrit dann mhm. EK, Twi, Dri. Also okay. zählt das einfach.
0: Also gut. eigentlich nicht wirklich was für Anfänger. Das war gut, dass du ein bisschen vertraut warst.
1: Ja. Mhm. Und ähm, nichtsdestotrotz hat mich das auch total gepackt und interessiert. Mhm. Und als sie dann irgendwann gesagt hat, dass sie, äh, weil, weil sie noch einen Hauptjob hatte, und dann eben diese Klasse nicht mehr durchführen kann, habe ich gesagt, es kann doch nicht sein, dass ich jedes Mal so weit wegfahren muss, um, um so eine um, tolle Yoga-Klasse zu machen. Ähm, ich werde jetzt einfach selber Lehrer.
0: Ne? Ach, cool. Hm. Das,
1: ähm, diese Idee, die sprang mir schon, so, ich glaube, 2014, 2015 im Kopf rum. Und da war das aber auch mit dem Heilpraktika ne? hm. und alles ein bisschen viel. Und ich hatte mich dann aber trotzdem schon so ein bisschen damit beschäftigt, welcher yoga das werden könnte, habe mir angeguckt, wie teuer die Ausbildungen sind, wo das gemacht wird und so weiter. Und ähm, ja, 2019 war es dann endlich soweit. Ich habe ein Yoga-Studio
0: Das war in Dortmund, oder?
1: Äh, in Köln. In Köln, Naja. Ah, okay. Genau, da habe ich dann direkt die Ausbildung gebucht, Ende mhm. Oktober angefangen und letztes Jahr im... August war die beendet und ich konnte im September direkt in Dortmund, da war das dann, äh, anfangen genau. und hatte direkt zwei Kurse.
0: Mhm. Ich habe
1: aber nicht die Ashtanga-Ausbildung gemacht, sondern die Vinyasa-Ausbildung.
0: Vinyasa, jetzt sag doch mal in einfachen Worten, was der ja. Unterschied ist.
1: <lacht> also Vinyasa ist aus dem Ashtanga entstanden. Wenn man sich das jetzt so vorstellt, ich habe ja gerade gesagt, Ashtanga, da werden die Asanas relativ lange gehalten. Okay. Das ist also ein, sehr statisch, man macht auch jede Stunde immer das gleiche, immer die gleichen Abläufe. Mhm. Und Vinyasa ist einfach ein total dynamisch fließender Stil und als Lehrerin kann ich da total kreativ sein. Toll. Also meistens mhm. haben die Stunden irgendein bestimmtes Thema, frei wählbar, das kann rein anatomisch sein, man kann das aber auch auf die esoterische Schiene machen. Und ähm, Demnach kann man dann die Klasse einfach gestalten. Ne? Also das ist für mich
0: immer wie so ein Tanz. Da ja. lasse ich auch gerne äh, richtig laut Musik laufen.
1: Schön, und, das wollte ich äh, nämlich
0: gerade ja. fragen, weil das ist auch so, ich habe ja von dem Yang Ho Kim viel gelernt und ähm, das habe ich oft in meinen Yogastunden gemacht, dass ich dann so ein, so ein Lieblingslied mir gewählt habe und mir da so wie in so eine Art kleine Choreografie drauf mhm. ausgedacht habe und die yoga dann einzeln erarbeitet. Und dann war dann das große Finale, war dann das Lied lief und man hat dazu dann sich fließen lassen und bewegt. Ja, ja. ja es ist ähnlich. Genau. Schön. Und ähm, sag nochmal, mal, wie viele Jahre war
1: diese Ausbildung? Also ein Jahr könnte man jetzt sagen. Okay. Ich glaube, die wäre kürzer gewesen, aber Corona ist halt auch dazwischen. Ah, okay. Also insgesamt okay. war es eine 200-Stunden-Ausbildung. Ja. Ich habe danach noch ähm, zwei Fortbildungen hinterher geschoben, hm. äh, weil mich eben auch diese ganze Anatomie und so total fasziniert. Ja. Wahrscheinlich auch mit dem Hintergrund als Heilpraktikerin. Ich bin auch noch Schmerztherapeutin. Okay.
0: Und ähm, ja, finde ich auf jeden Fall total faszinierend und schön. Also einfach. da höre ich schon definitiv raus, was wir auch den Zuhörern mitgeben können. Yoga, ich sag mal, würde man nicht als Sport bezeichnen, ne? sondern als eine Bewegung, die Körper und Geist vereint. Oder wie würdest du das ja, sagen? Ja, auf jeden Fall.
1: Also viele kommen natürlich
0: über die Asanas,
1: also die Körperübungen zum Yoga, also ich ja letztendlich auch, ja. und ich weiß noch, ich habe Meditation total verteufelt, da fand ich immer total also Quatsch, kann man nicht sagen, aber es war nie so meins, ne? ja. ich fand auch Yin-Yoga so immer, ach, ich brauche hier, ich brauche genau, ja, brauch was zum Schwitzen, ja und dann hatten wir das natürlich auch in der Ausbildung, äh, dass wir meditieren mussten und so weiter. Und da bin ich auf ganz andere Ebenen gekommen, mhm. was jetzt Yoga betrifft. Ne? Ich habe viel mehr so den Zusammenhang gesehen. Und ähm, ja, Yoga heißt ja auch Verbindung. Und es bedeutet eben auch diese Verbindung körperliche Bewegung oder Körper und Atem. Mhm. Ich glaube, in dem Podcast mit der Andrea, sie hat das sehr schön beschrieben mit der mit der Kaffeebohne und, ja. und dem Wasser. Ne? Mhm.
0: Ja, kann ich unterschreiben. <lacht> Schön, liebe Zuhörer, okay. hört noch mal rein, wenn ihr jetzt gerade nicht wisst, wovon wir sprechen. Unbedingt der Empfehlung, paar Podcasts zurück. Ähm, Yoga und Kaffee. Ja, genau. genau. Ähm, und ich glaube, du hast schon angeschnitten, das Thema Corona war jetzt natürlich ein bisschen schwierig. Ich glaube, dass mh, auch diese Zeit dazu beigetragen hat, dass einige Menschen zum Yoga gefunden haben weil ja da sehr, sehr viel auch... Ähm in den sozialen Netzwerken publiziert ja. wurde. Es gab äh, kostenlose Kanäle, wo Yoga gemacht wurde. Ähm, als Bewegungstherapeutin sage ich dann natürlich immer mit ähm, erhobenem Finger, aber Achtung, ne, was ihr mhm. euch dann alleine erarbeitet vor so einem Video, ob das euch auch körperlich gut tut. Also es ist meines Erachtens immer schön, wenn man dann doch jetzt, wo es erlaubt ist, den Weg zum Yoga-Lehrer, zur Yoga-Lehrerin sucht, die dann auch mal schaut, macht man alles richtig, damit ja. man auch nicht ähm, körperlich sich dann schadet. Mhm. Aber das fand ich schon ganz positiv, dass mich jetzt auch Leute nach dem Lockdown angesprochen haben, die gesagt haben, Mann, das war so eine stressige Zeit. Das hat mich so mit Homeschooling und allem überfordert, sehr lange gesessen. Und ich habe da doch ähm, gehört und dann auch probiert. Yoga hat mir da ganz gut geholfen, nicht so steif zu werden. Mhm. Ne? Ähm, wie, wie siehst du das? Wie, hat die Krise, das Yoga-Publikum, hat es das verändert oder dem zugetragen? Das, das Traurige war ja, glaube ich, das müssen wir den Zuhörern sagen, dass deine Yoga-Schule hat, glaube ich, den zweiten Lockdown nicht genau. überlebt, leider. Also du kannst ja. da jetzt gar nicht aus Erfahrung sprechen. Aber du hast ja tatsächlich auch unterrichtet, ne? ja, online. online. Ja, online. Also ähm, ich fand, das war immer
1: so wellenartig, mhm. ne? also ganz am Anfang. War, des Lockdowns waren viele noch so ein bisschen scheu mhm. ähm, und haben gedacht, na, ich warte jetzt einfach, bis das Studio wieder aufmacht. Ja. Es waren aber auch einige dabei, die Angst hatten, ins Studio zu gehen und gesagt haben, ich mache das lieber online, mhm. also auch ganz gemischt. Und ähm, mir ist auf jeden Fall aufgefallen, so allgemein, es war ja unheimlich viel Unruhe wegen Corona oder ist mhm. noch immer, und das Thema Achtsamkeit wird auf einmal ganz groß geschrieben. Ja. Und da gehört Yoga halt auch einfach mit dazu. Mhm. Und ich habe jetzt auch im Freundes- und Bekanntenkreis total viele, die sich auf einmal Yoga-YouTube-Videos angucken oder äh, auch es mit Meditation einfach versuchen, ne? weil die ihre, ihre Ruhe suchen. Ja. Denn, ja.
0: Ähm,
1: ich war jetzt selber nicht davon so betroffen, aber ich habe Freundinnen, die äh, eben mit ihrer kompletten Familie zu Hause waren, 24-7, ne? also mhm. Mit dem Mann, ähm, mit den Kindern im Homeschooling, Homeoffice, das, das ist, glaube ich, schon echt eine Herausforderung. Und da mal Moment für sich selbst zu finden.
0: Ja, also ich möchte mal den Begriff Entschleunigung in den Raum stellen, weil ich glaube, wir sind alle irgendwo gezwungenermaßen entschleunigt worden. Es ging ja auf einmal, ja. Ne? jetzt gerade im zweiten Lockdown quasi fast nichts mehr, Du mm. so wurde es dann auch, irgendwann kam ja dann auch die Ausgangssperren und ich glaube, die Menschen haben auch in verschiedenen Dingen einfach Halt gesucht, mm. ne? Halt und Ruhe und ich habe auch von Menschen gehört, die gesagt haben, in dem Moment, wo die dann gesagt haben, ja, zu ihrer Familie, ich ziehe mich jetzt einen Moment zurück, ich mache jetzt da mein Yoga, dann wurde auch akzeptiert, dass sie da ja. nicht gestört wurde, ne? ja. sie oder er. Ja.
1: Und was mir auch aufgefallen ist, dass der Trend wirklich auch zum ruhigeren Yoga wieder geht. Ne? Genau. Mhm. Also eine Kollegin von mir, die Yin-Yoga macht, ähm, ich glaube, die hatte zum Schluss irgendwie online 20 Personen, mhm. äh, die aktiv mitgemacht haben. Und in dem Yogastudio, wo ich eben tätig gewesen bin, war das eben so, wenn du dich für eine Stunde angemeldet hast, hast du einen Link zugeschickt bekommen. Ah, der ja. war 24 Stunden gültig. Also mhm. du musstest jetzt nicht zwingend live mitmachen, mhm. ja, sondern der blieb einfach 24 Stunden bestehen. Und deswegen also 20 Leute oder 20 Yogis, die aktiv mitgemacht haben, plus dann noch die, die sich das wahrscheinlich dann nachher noch angesehen haben, mhm. war für die Zeit schon echt viel.
0: Echt gut, ne? Ja. ja. Und jetzt, das war ja, naja, für mich war es halt quasi ja, Glück, dass du dann jetzt ab September bei uns unterrichten wirst ja. und ähm, erzähl doch mal, was wird den Teilnehmer erwarten? Können da auch Leute hinkommen, die dann vielleicht tatsächlich noch nie Yoga gemacht haben? Ja, klar. Also ich habe in Dortmund alle Level äh,
1: mhm. unterrichtet, da haben die auch Wert drauf gelegt vom Studio und ähm, genau, also ich lade jeden dazu ein, in meine stunden zu kommen ich versuche jeden abzuholen da wo er ist und ich bin auch äh, für kritik oder vorschläge gerne offen ich habe jetzt gerade privat eine yoga -Schülerin. da musste ich auch erfahren dass nicht jeder die balance hat und in den krieger 1 gehen kann oder auch von den knien her nicht die möglichkeit hat äh, ins kind zum beispiel zu gehen
0: ähm, finde ich total dann, ja.
1: wertvoll für mich, das auch mal so zu erfahren. Ja, genau. Und dann
0: fallen einem auch, ich ähm, wollte nicht ins Wort fallen, aber ich glaube, so auch aus meiner Erfahrung, dann lernt man auch immer mehr Optionen zu bieten, Ja. Ne? gerade wenn man damit konfrontiert ist. Ich gerade auch von Ausbildungswegen her, ja, wir unterrichten uns auch in den Ausbildungen gegenseitig, mhm. aber da ist man ja nicht unbedingt ähm, dann mit dem Endkunden zusammen, der nochmal mit ganz anderen Problemen ins Studio ja. kommt. Ne? Ja. ja, also das äh, ist schon schön. Ja. Also noch mal kurz zu meinem Stil.
1: Ich mache das weniger esoterisch. Also wir werden nicht chanten, außer es bestreht der. Sag Appen.
0: kurz, was chanten ist. Äh, Om singen. Okay. Om. Ja.
1: <lacht> ähm, Jetzt komme ich gerade. <lacht>
0: ja also das werde ich nicht machen, außer es besteht der ausdrückliche Wunsch danach. Ja. Und sag mal schnell, wie heißt das Asana, wo man im Vierfüßlerstand die Zunge rausstreckt und ganz furchtbar lustig aussieht. Äh, meinst du den, das, Löwengesicht? Genau, Aus glaube, das, das Löwengesicht? ich glaube das Löwengesicht, ja. ja. Also da muss ich tatsächlich sagen, dass... Ähm, mir das mal unangenehm war, wo ich in dem Unterricht war, wo das gemacht wurde, gerade weil viele, das war halt so ein Wochenendseminar, man kannte nicht alle anderen Teilnehmer mhm. und da war ich schon so ein bisschen scheu. Mhm. Also ähm,
1: ich habe das gelernt, dass man das im Fisch macht, ne? also mhm. dann bist du ja sowieso in Rückenlage ja. und schaust nach hinten, dich kann dann eh keiner sehen, mhm. aber ich merke auch, dass gerade so bei Ungeübten äh, oft eine Scheu ist, dann zu brüllen, ja. man soll ja auch brüllen dabei, ja. ne? das ist ja dann das löwen <lacht> Ähm, ich würde schon gerne mehr auch in die sportlichere Richtung unterrichten. Okay. Ähm, gucke natürlich dann, was passend ist. Es Lass kann uns aber auch, auf uns zukommen. Genau, es wird jede Stunde. Äh, ganz
0: bunt werden und für jeden ist was dabei. Sehr schön. Und wie siehst du das für die Leute? <lacht> sind ja jetzt schon so ein paar Kunden zu uns gekommen, die gesagt haben, oh, ich möchte jetzt meine Corona-Funde loswerden. Mhm. Und gerade wenn mich jetzt so wie gestern ein Mitglied fragt, kann ich vom Yoga auch oder Yoga dazu nutzen, mein Gewicht zu reduzieren? Wie siehst du das?
1: Ähm, wenn man einen sehr fordernden Yoga-Stil wählt, und das auch regelmäßig dann macht. Also theoretisch sollte man das dann ja auch jeden Tag machen. Verliert man definitiv Funde. Also mhm. klar, es ist eine Mischung aus Cardio und Kraftaufbau. Aber ich glaube, da sind noch spielen noch andere Faktoren mit eine Rolle. Eine äh, gesunde Ernährung ist da ganz wichtig. Ja. Was das Schöne ist beim Yoga, du connectest dich ja dann sehr intensiv mit dir selbst. Mhm. Und dass du dich dann einfach selbst auch irgendwann mehr lieben wirst, auch mit dem einen Pfund mehr oder zu viel. Ja, ne? A, ah,
0: der Ansatz. Oder ich glaube B auch vielleicht, dass diejenigen sich dann in der Yoga-Stunde mal wirklich wieder Zeit nehmen, mit sich selbst zu beschäftigen, Bedürfnisse wahrzunehmen. Vielleicht erstmal nur das Bedürfnis, wie atme ich denn so, dass es meinem Körper gut geht. Ja. Und dann kann das ja weitergehen.
1: Ja, und man wird eben auch achtsamer. Ne? Genau. Dann, es geht ja später dann auch um das, ja, das Thema Ernährung, dass man wirklich dann sich hinsetzt und überlegt, brauche ich das jetzt wirklich? Mhm. Ist das jetzt gut für mich? Mhm. Ne? Ähm, hat das einen Mehrwert für meinen Körper oder ist das jetzt einfach nur, weil ich, weil ich Bock habe? Ja,
0: weil es also, gut riecht.
1: Genau. Mhm. Und man setzt sich einfach viel mehr mit sich selbst auseinander. Und ich glaube... Ähm, Klar, wenn man möchte, kann Yoga da mit ein Punkt sein, der die Yoga von der Schmelzen lässt. Ja,
0: ja. ich glaube auch. Also so, ich schätze dich auch so ein, oder vielleicht wenn wir da mal was zusammen machen, dass man den Menschen ganz anders dafür sensibilisiert, sich auch mal wieder Zeit für sich selbst zu nehmen, Rituale zu schaffen, weil ich sage ja. immer, dass Yoga für mich nicht dann im Kursraum auf, sondern ich würde mir wünschen, dass es auch eine Veränderung im Alltag gibt. Ja. Ne, dass man ähm, achtsamer ist mit sich selbst und vielleicht auch mit seinem Gegenüber. Yoga hat für mich auch ganz viel mit Wahrnehmen zu tun. Ich sage immer mh, zu Anfang meiner Stunde, dass Namaste heißt für mich auch das Lebendige in mir grüßt das Lebendige in dir. Mhm. Dass man sich gegenseitig wirklich wahrnimmt. Mh, und wenn ich dann an mir selber wahrnehme, was tut mir denn gut und was nicht. Alleine zum Beispiel mal sich in jeder Mahlzeit hinzusetzen und wirklich im Jetzt und hier zu sein und ich esse nur. Und ich mache nicht noch gleichzeitig E-Mail, Telefon, dem Kind noch was zurufen, sondern ne, ich bin mal zu 100 Prozent im Hier und Jetzt. Und das lehre ich sehr in meinen Yoga-Stilen, so schätze ich dich auch an oder mhm. wie wir uns kennengelernt haben. Und ich glaube, dass man diese Lehre dann auch auf seinen gesamten Alltag ja. überträgt. Und deswegen habe ich gestern zu der Kundin gesagt, du, das nehme ich mit als Thema und mhm. sie wird sich sicherlich auch diese Folge anhören. Und ich glaube, ne, also A kann es in die Richtung gehen, wie du sagst, sich selber eher akzeptieren ne, und auch so, ja, wieso will sie denn oder wo will sie denn schlanker werden, ne? Oder ähm, zu sagen, ja, nee, kann ich in der und der Art dazu nutzen. Aber für mich und, und nicht für irgendjemand anders oder weil es gerade irgendwo publiziert ja. wird. Ne? Ja. Sehr schön. Ja, man sagt ja auch, das steht ja sogar im Yoga-Sutra.
1: Das Yoga-Sutra ist so die Yogi-Bibel, könnte ja. man sagen. Ne? Mhm. Und da steht drin, ähm, dass jede Tätigkeit als Yoga bezeichnet werden kann, wenn man sie mit voller Hingabe ausführt. Schön. Ja, also wenn du ja. dich jetzt wirklich hinsetzt und dein Essen genießt ja. Ja, und vielleicht das dir auch vorher nochmal anguckst mhm. und dann wirklich auch schmeckst, das ist auch schon Yoga.
0: Schön, ja, sehr schön. Hm, hast du einen Lieblingsort für Yoga? <lacht> Meine Matte. Okay, die Matte ist das eigene Zuhause.
1: ne ja, ich habe hab sechs Yoga-Matten, darf man eigentlich gar nicht laut sagen. <lacht> aber ähm, ich nehme die dann aber auch wirklich so nach Stimmung. also ja, sind okay. auch für verschiedene Stile dann yeah. die Matten. Ähm, jetzt gerade ist es tatsächlich so, dass ich da die Studios wieder geöffnet haben das Total-Liebe wieder im Yogastudio zu praktizieren, mhm. mit anderen Yogis zusammen. Es ist einfach eine komplett andere Energie, als wenn man das von, ich mache das ja sonst immer auch vor dem Handy, ne? mhm. ähm, oder das morgens früh mache ich ja immer mal Yoga und das war jetzt total toll, weil wir zu Hause umgebaut haben und dann war da eine ganze Zeit lang das Wohnzimmer leer. Okay. Und ich weiß nicht, ob man das, äh, doch bei meinem Facebook-Account äh, Facebook sieht man das, da sitze ich in einem Fenster und wir haben da eine wahnsinnige Aussicht. Schön, das verlinken wir. Ja, ja. und das war dann, ähm, der Raum, der war komplett leer. Ich habe einfach Lautmusik gemacht ne, mhm. und habe dann einfach fließen lassen. Das schön. war ganz toll. Und jetzt ja. gerade ist oben der Dachboden fertig. Mhm. Und da praktiziere ich jetzt morgens früh, weil das auch mal ganz hell ist. Die Sonne ja. scheint da so schön rein. Und, auch schön. Ähm, auch wenn ich Musik mache, es ist es dann trotzdem irgendwo so eine Ruhe, Ruhe im Raum
0: mm. und das liebe ich dann. Schön, ja. ja, dann werden wir unseren Kursraum auch schön herrichten, <lacht> wenn du da deine erste Stunde geben wirst. Ähm, sag mal, sind denn schon irgendwelche lustigen oder witzigen Dinge passiert im, im Yoga, in, in deinen Yogastunden oder wo du mitgemacht hast? Ähm... Also es gibt auf jeden Fall eine Begebenheit, wo ich
1: selber äh, als Yogalehrerin tätig war. Das war dann auch jetzt im, im Lockdown mit Online-Yoga. Ja. Und zwar musste ich, hatte ich, ich habe ja vorhin gesagt, dass die Klassen aufgenommen werden, ja. dass der, der Link dann eben weiter äh, verschickt werden kann. Und ich hatte vergessen, wieder auf Start zu drücken. Das heißt, ich habe 90 Minuten praktiziert mit den Yogis, die da waren. Und ähm, habe die Klasse aber nicht aufgenommen. sondern es war jetzt bei uns dann noch gerade frisch im Umbau. Ich habe dann also in der Baustelle da praktiziert, auf dem Estrich, da war auch echt staubig und kalt und ich war auch echt kaputt von den 90 Minuten. Mhm. Und da war dieses äh, üble Wetter hier mit, mit äh, Blitzeis und Schnee. Ach, ja, ja. Und mein okay. Mann, der war noch in Köln, mhm. der äh, hing da fest und kam nicht nach Hause. Und ich habe dann zu der Studioleitung gesagt, ja, dann lass uns jetzt noch mal eine Aufnahme machen ich nehme einfach nochmal auf, war natürlich dann schon nicht so gut drauf wow. ne? und äh, lasse das dann durchlaufen und während ich dann am Praktizieren bin, kommt meine Schwiegermutter rein, also die wohnt mit uns im Haus und wollte wissen, wo mein Mann ist, also ihr Sohn. Und ich habe ihr die ganze Zeit zu so verstehen gegeben, dass das jetzt gerade nicht geht, weil ich ja am Aufnehmen bin. Ja. Und ich hing dann da auch in einer Pose und ähm, habe dann immer nur so den Finger auf den Mund gemacht. Und ja, sie sieht aber schlecht, die hört auch schlecht. Ne, und sagte <lacht> dann nur so, dann halt nicht. <lacht> Super ist gegangen. Und ich dachte nur, oh mein Gott. Und ich glaube, ja. dass diese Stunde... Auch nachher in der Mediathek war. Ich konnte mir diese Die, die sagen, hatte ich an
0: total viele Aufrufe, weil Sicherheit. sich das umgereicht hat. Ich habe nachher nur zu ihr ja. gesagt, du bist jetzt auch mit auf einem Yoga-Video. Ja. Drauf. Witzig, ja. Weißt du, woran ich mich erinnern kann? Vielleicht können wir das hier mal thematisieren oder vielleicht hast du das auch schon gehört, weil ich habe ja auch meine Grundausbildung gemacht und dann mehrere Fortbildungen. Und in einer Fortbildung, wo wir wirklich sehr eng alle miteinander waren, wurde dann tatsächlich mal thematisiert, dass eine bestimmte körperliche Begebenheit schon ziemlich oft passiert beim Yoga. Mhm, ich kann mir denken, worum es geht. Du kannst dir denken, worum <lacht> es geht, dass man halt einfach mal Luft ablassen ja. muss. Ja. Also, wir nennen es mal medizinisch die Flatulenz. Genau. Und, ähm, das ist halt auch wirklich schon oft in meinen Yoga-Stunden passiert. Und ich finde es richtig, richtig schwer, selber dann bierernst zu bleiben, ja? Und du siehst aber, die komplette erste Reihe schmeißt sich. <lacht> Und ist dir das auch schon mal passiert? Ähm, nee, in den Yoga-Klassen nicht, aber ich habe ja. ja fast fünf Jahre
1: Pilatus gemacht okay, und yeah. da kam das tatsächlich häufiger vor, wahrscheinlich okay. auch, weil das Publikum anderes war, das mhm. waren dann, ähm, also jetzt ist jetzt, bitte jetzt keiner persönlich nehmen, ältere Damen, die dann eben auch mitgemacht haben und ich glaube, dass das eben auch ganz oft passiert, wenn man schon entbunden hat vielleicht, mhm. dass dann eben auch die Muskulatur, im Becken, das alles nicht mehr so ja. zurückhalten kann. Ja. Und meine Oma hat immer gesagt: Was raus in, muss, muss genau, raus, ja. In der weiten Welt ja. als im engen Bauch. Ja,
0: genau. Und dann irgendwann in einer Stunde hat auch einmal aus der letzten Reihe dann gesagt: Ja, das musste auch mal gesagt werden. Und es war einfach dann auch total nett. Ne? Also, liebe Zuhörer, das kann passieren. Auch dafür muss man sich nicht schämen. Ähm, gibt es No-Gos beim Yoga? Also bei mir ist es, ich bin sehr, sehr streng, ich möchte nicht, dass jemand Kaugummi kaut. Ah, okay. Ja, hast du es noch nie gehört. Weil ich sage immer, ich habe es halt so gelernt von meiner ersten Yogalehrerin. die kam aus der Schweiz und die hat ähm, einen Teilnehmer damals in der Ausbildung ganz streng angeschaut und hat gesagt, du, weißt was, ich habe keine Lust, heute noch einen Luftröhrenschnitt zu machen, raus damit. Ja. Und ähm, ja, und irgendwie habe ich das so wirklich für mich mitgenommen. Also ich, ich ja. sehe das aber auch sonst so, ich mag das nicht, gerade nicht, wenn man es sieht. Mhm. Ja, weil ich sage, das ist, hat für mich auch ein bisschen was mit Respektlosigkeit zu tun. Genau. Ich möchte da nicht, möchte das nicht sehen. Ja. <lacht> ne? Also jetzt so unter No-Gos
1: würde ich jetzt auch so sagen, gibt es einfach die große Überschrift Respektlosigkeit. Ja. Ne?
0: Ähm, an Kaumikon habe ich jetzt zum Beispiel noch gar nicht gesagt. Also sag mal, wenn es jemand in der Back Backklemmen hat und ich ja. sehe es nicht, dann fällt es mir auch gar nicht auf. Ja. Ne? Aber ich möchte nicht, dass ich das großartig, weil, ja, ja okay, gut. Das, das, das ist so. macht man ja auch Und gut. dann halt vielleicht, ähm, dass man, wenn man jetzt nicht unbedingt eine eigene Matte hat, dass man dann schon auf gepflegte Füße achtet, oder was würdest du sagen? Ja, also das hatte ich auch mal. Ich hatte mal eine ähm, Teilnehmerin,
1: die hatte Füße, das sah aus, als ob die Barfuß die ganze Woche rumgelaufen wäre und dann in die Stunde gekommen ist. Und ich habe mir immer nur gedacht, wenn die sich doch selber in der Vorbeuge die, die hm. guckt doch da drauf auf die schwarzen hm. Zehennägel, ne, ob hm. die das dann selber ja. nicht stört. Also ich finde sowieso, Hygiene ist ein ganz großer mhm. Punkt. Ich möchte weder ähm, neben jemandem trainieren oder auch jemand, äh, wenn ich selber Lehrerin bin, in der Gruppe haben, der stark
0: nach, nach Schweiß riecht mhm. oder nach anderen Ja,
1: Also man, nicht gegen Schwitzen,
0: aber man ja. sagt ja auch, alter Schweiß riecht genau. nicht. Dann hat er vielleicht sein Sportshirt eine Woche schon in der Tasche ja. und zieht es jedes Mal wieder an. Das muss ja nicht sein. Ja, oder so eine extreme Knoblauchfahne oder
1: sowas. Ne? Oder ja. aber auch das andere Extrem, mhm. wenn jemand so stark einparfümiert mhm. ist. Ne? Also ja. Geht beim Yoga auch ganz stark ums Atmen mhm. und man ähm, man erzeugt ja auch Hitze in diesem Raum. Also wenn man jetzt nach einer Stunde dann reingeht, dann ist ja manchmal auch die Luft zum Schneiden. Ja, ne? ja. Das muss man ja dann nicht noch toppen mit äh, unangenehmen Gerüchen. Mhm. Das ist das eine. Ähm, was ich auch finde, was gar nicht geht, ist Unpünktlichkeit. Ja, absolut. Das mag ich auch aus dem Grunde nicht. Also ich habe das jetzt schon so häufig erlebt. Man selber sieht zu, dass man pünktlich da ist. Mhm. Man setzt sich hin, versucht sich schon mal so ein bisschen einzustimmen auf die Stunde. Dann geht es eigentlich los. Ich sag mal, dann ist dann, weiß ich 15, 16 Uhr. Die Stunde sollte eigentlich beginnen, aber man wartet noch, weil mhm. es hatte sich ja noch jemand angemeldet. Oder, und, diese Person, die dann zu spät kommt, kommt, total gehetzt rein, bringt eine totale Unruhe mit. Mhm. Ja, und, und auch so eine ähm, Energie, ne? Ja. das, ist ja das und, verändert das, ist das komplette äh, energetische Feld im Raum. Ja. So empfinde ich das dann immer. Und was ich auch schon mal hatte, ähm, ich habe eine Stunde geplant und dann hat mir auch ähm, ein, eine Teilnehmerin im Vorfeld geschrieben, ich komme dann einfach zehn Minuten später, ich lege mich dazu. Und habe ich auch gesagt, das geht nicht. Mhm. Dann ist die Anfangsmeditation, da möchte ich auch selber nicht gestört werden. Ja und ähm, was ich auch schon erlebt habe, was ich auch finde, es geht gar nicht, ähm, Yoga-Lehrer, die ihre schlechte Laune an den Teilnehmern rauslassen. Mhm. Also das werdet ihr hoffentlich bei mir nie erleben. Mhm. Und wenn
0: dann, weißt nicht, bitte doch. Ja, okay. ach, wie schön, ja, ja. Da kann ich tatsächlich auch so aus. Ich habe ja, boah, ich unterrichte schon seit über 20 Jahren im Fitnessstudio, habe halt nicht Yoga, habe erstmal mit anderen Kursen angefangen und das war mal was, das habe ich mit meinem Papa mal thematisiert, ähm, weil ich sage, ich glaube, ich muss schon authentisch sein und es sind, ist halt schon mal vorgekommen, dass ich wirklich zu meinen Teilnehmern gesagt habe, boah, ich freue mich total, dass ihr heute alle hier seid, aber ich hatte das gerade wirklich noch voll Stress, mhm. weil das und das und das ist passiert, manche Teilnehmer wissen ja dann auch, Studioleiterin bin oder oder und dann habe ich gesagt, ihr müsst mir heute mal ein bisschen Energie hier nach vorne schicken. Ja. Und in dem Moment, wo ich das dann gesagt habe, also so das war so eine Idee, die hat mein Papa mir halt mitgegeben und das war super, weil da sofort haben die mich so wahrgenommen und mich angelächelt und da war schon gut. Ja, das war schon gut. Ja. Also ich finde das so wichtig, das zu so mhm. kommunizieren. Man bewegt sich ja, ja dann noch auf Augenhöhe. Ja. Ja. Genau.
1: Und ähm, ich habe das dann jetzt eben auch schon erlebt, dass dann eine Yoga-Lehrerin gesagt hat, ja, mal gucken, wie ich mir heute rauspicke und den Ärger. Da habe ich nee. doch keine
0: Lust, ja, hinzugehen. gehen, ja. Also, von daher. also das nehmen wir uns vor, liebe Zuhörer, wir planen <lacht> nämlich sowieso, dass wir ähm, dass wir die Julia auch wirklich, ähm, ich sag mal, so einführen mit mit Workshops oder Kennenlernstunden, dass ihr sie ähm, dann erstmal wirklich so als Person kennenlernen könnt, Fragen stellen könnt, vielleicht auch erstmal nicht direkt eine volle Stunde, sondern kürzere Sessions, wo man sich einfach mal reintrauen kann. Ähm, ja, und dann können wir ja mal schauen, wenn dann noch mal Fragen kommen, dass wir dann vielleicht auch noch mal ja. eine zweite Folge aufnehmen. <lacht> ja,
1: sehr gerne. Ähm, von
0: der Zeit her, guck, haben wir jetzt schon so ähm, lange gequatscht, aber es hat total Spaß gemacht ja. und ich hoffe, wir konnten einige Fragen beantworten oder einige Dinge erklären. Vielen, vielen Dank dafür. Vielen Dank für die Einladung. Mhm. Namaste, liebe Kirsten. Namaste. <lacht> Julia, jetzt kommt noch eine Zugabe und zwar hast du mich gerade darauf hingewiesen, dass ich vergessen habe, eine Frage <lacht> zu stellen und zwar, ob Yoga ein großer Teil deines Lebens ist. Ja, ist es. Ist es. Und wie bist du da drauf gekommen oder warum kannst du das jetzt so klar beantworten?
1: Ja, ich habe äh, mir gestern die Frage angesehen, habe meinen Mann angeguckt und habe ihn gefragt, du sag mal, ist, ein Groß ist Yoga ein großer Teil meines Lebens? Und er guckt mich an, ja. Und da ist mir erstmal aufgefallen, wir haben mit Sicherheit bei uns zu Hause in jedem Raum irgendwie eine Yogamatte, ein Bolster, ein Gurt, Yoga-Bücher. Ich habe sogar heute Morgen noch gesehen, unsere... Ähm, Dose, wo, wo die Butter drin ist, da steht drauf, alles im Buddha. Ne? Und wenn du die Butter weggemacht hast, steht da Om. Also ja, ich glaube, ähm, Yoga... Der Letzte,
0: der das Stück nimmt, muss Om singen. Deswegen bleibt da immer was drin. Ja. Nee, also ich lebe das schon. Ja. Schön. Ja. Und für die Zuhörer vielleicht noch, hast du einen Lieblingsshop, wo man Yoga-Sachen kaufen kann? Vielleicht auch gerade für alle Yogis, die gerade hellhörig geworden sind. Boah, die hat sechs Matten, ich brauche auch noch eine. <lacht> ja, ich finde äh, Nora toll. Mhm.
1: Body Nora. Können wir vielleicht
0: auch mit in die Show Shownotes packen. Ja, mhm.
1: und Yogishop. Äh, ähm, Yogishop, das kenne ich auch. Mhm. Ja. Und dann gibt es noch einen total süßen Laden in Köln. Ähm, On Inside heißt der. Mhm. Der hat auch tolle Sachen. Und ich bin totaler Lululem-Fan. Also ich ja, werde nur noch Lululem-Hosen tragen bis am Lebensende. Das sind ja. einfach für mich die besten Yoga-Fans, die es gibt.
0: Schön, da gibt es auch den Laden in Köln. Das können ja. wir dann vielleicht auch beides verlinken. Ja. ja, schön, dann haben wir das doch noch geklärt. <lacht>